0: Välkommen till avsnitt 32 av Triathlon Snack!
1: Sofia Häger och Tres Granelli. Tjena!
0: Är Hur är det? läget?
1: Det så, är så. bara bra. Det,
0: <laughs> det här blev det största starten över, men det kanske mer roligt.
1: <laughs> Vi är inte så Nej. Jo, men jag, jag svarar först då. Jo, men det är bra med mig. Jag är lite småstressad, har lite mycket på jobbet. Men det ska man väl vara tacksam för. Ehm. Men sen är det ju underbart att det håller på att bli vår. Så att träningen går faktiskt väldigt bra. jag tycker det är underbart härligt att cykla och springa ute just nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt värld. Och som du säger, man ska ju verkligen vara tacksam att du har mycket att göra. För det är ju tvärtom för många.
1: Ja, precis. Mm. Lite där jag försöker intala mig själv också. Mm. Ah. Ah. Hur är det själv?
0: Ja, men för det är verkligen bara bra. Det är ju så som du säger, våren är här. Liksom. Det är verkligen soligt och härligt. Och just nu kan vi inte klaga på vad vara mamma ledig och vara hemma om dagarna. Nej, det är helt fantastiskt och härligt och mycket ute och tränar och promenerar och leker. Så det är dagarna rullar på. Verkligen.
1: Har du Ja. Vi tänkte bara säga att vi håller på med sista final prep inför vår vilket är kul.
0: Exakt, och det har blivit helt fullbokat nu. Vi hade ju för 20 som max och vi är ju uppe i det, så det är ju jätteroligt. Ja, det ska bli
1: jättespännande.
0: Ja, verkligen. Så kul att träffa också som ska komma. Det ser vi fram för jättemycket. Få lite träffa nya atletar.
1: Ja, så pass vi att det blir lyckas. vi kan göra det flera gånger. Det är väl det vi kan flytta och göra något här nere i Göteborg med. Ja, precis. Vi får ja. väl tura som lite, tänker jag. Exakt. Ja,
0: eh, ah, nu ser vi fram emot. Det börjar närma sig nu också. Det är bara, vad blir det? Två och en halv vecka? Två.
1: Ja, just det. Mm. Hoppas att vädret hinner värma upp lite till.
0: Ja, speciellt så. vattnet. <laughs> ja, vi nu ska simma ut där, Så det
1: ja. får vi se. Ja. Har du ah. något annat du vill nämna innan vi hoppar in i dagens intervju? Ja. Yeah. Nej men inte direkt så, som sagt träningen rullar på
0: jättebra och, 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 och mer och mer ja, löpningen som sagt, jag, jag har jag ju nämnt innan, att det är det som jag fokuserar på. Så det är mycket styrka och löpning och det är så roligt. Ja, Under som du säger med värdet, man blir ju bara sugen, man vill ju bara ut och springa.
1: <s> Tyra. Ja men inte det någon dag nu när jag hade varit ute och sprungit på morgonen. Ja. Och sen redan när jag gick på eftermiddag gick jag inte paket eller någonting. Och då såg jag jättemassa ut i spangen. Jag bara, jag vill också springa. Så, <laughs> man, man blir till lite.
0: <laughs> ja. ja, du får ta det försiktigt. inte inte förbi för... Uh... Nej, jag följer
1: ju mitt schema till punkt och pricka. Eller jag gör ja, i alla fall inte mer än vad det står. Så. Nej, det är bra att ha någon
0: som eh, säger till att huskliga. Så du inte kan ja, göra så mycket. Precis. Ja. Det är värre för en annan som bara tränar på känsla och vad som är kul. Man bara, vi spelar ja. lite till då. Och så kör vi lite till då. Nej. Nej, det är skönt.
1: Men, Men på, måste, Vad säger på... du? Ja, på tal om att dämpa träningsug och sånt och kanske mm. träna lite mer smart så ska vi idag intervjua en mental coach Så jag tycker vi hoppar in till den. Ja, så idag har vi fått äran att få ett samtal med Patrik Jarnstam som är mental coach och föreläser inom mental träning och ledarskap. Han jobbar med flera olika elitidrottare och ledare och har själv även kört Jönköping halv Ironman. Så han är lite inne i triatlon och vet vad som krävs. Så detta blir ett väldigt spännande samtal som både jag och tres har sett fram emot. Så vi vill börja med att direkt hälsa Patrik. Välkommen till Treaklonsnack!
2: Tusen tack! Vad kul att vara med!
1: Ja, det tycker vi är med. Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
2: Ja, men absolut. Jag är 40 år och född i Karlstad, Värmland. Eh, så, ja, som du sa jag jobbar som mental coach, föreläsare inom mental träning och eh, är nyfiken på livet och allt jag inte kan för då har jag en möjlighet att kunna lära mig något nytt eh, så har jag en elitkarriär inom speedway sysslar med fotboll hockey, segling och mycket mer
1: verkligen många sporter
2: ja, ja fru och två barn
1: men det att vara nyfiken är ändå spännande. Det måste ju ge en ganska enorm drivkraft, tänker jag.
2: Ja, men verkligen. Eh, och jag har alltid haft den och Jag har gjort oerhört mycket grejer. Eh, jag vet att min farmor brukar alltid och alltid skoja med mig eh, när jag hälsar på henne genom åren. och så där, att, eh, Jag låg vaken i natt, jag kunde inte riktigt sova. Och jag funderade på, eh, jag kom på två sporter här som jag tror inte du har provat. Och så har det varit hästbol och såna, såna här grejer som hon har läst om. Så hon alltid mobbat mig lite för det att jag provar typ alla idrotter som finns.
0: <laughs> det är grymt ju. <laughs> du vet du vad, vad, vad du tycker är roligt också. Eller du verkligen på att testa på och hitta rätt sporter.
2: Ja, man blir väldigt ja. bred som person, ja. inte fysiskt men alltså ja, kunskapsmässigt.
0: Ja, <laughs> ah, grymt. Men hur och när kom du in på träning och just lång distans? Eh...
2: Ja, men jag, jag har alltid haft väldigt lätt och naturligt för löpning eh, och i och med att jag höll på med fotboll och hockey som grabb väldigt tidigt så har alltid träningen funnits där. Men eh, jag har väl aldrig haft något behov egentligen att springa längre än en mil. Eh, sen var det för, ja, kan det bli, sex år sedan eller något så 15 år sedan då blev jag medbjuden till Bagera fjällmaraton i Sälen av en kompis till min fru. Uh, och som vanligt så säger jag ju ja tänker sen, uh, mm. men jag la upp en plan jag, jag trodde på det och jag, och jag förstod vad jag behövde liksom göra på väg och uh, det är någonstans ett började. och sen blev jag uh, nyfiken på uh, vår lokala triathlon tävling Görslitet i Karlstad här som i på IF att de arrangerades, så då körde jag den, en sprint och eh, då var jag nyfiken på, på triathlon och blev biten. Eh, och då spände jag vågen mot Ironman Jönköping, så, första året de körde. Eh, och eh, ja, lite på den vägen är det.
1: Eh. Ja, härligt, hur kom du sedan in på att jobba med mental träning? Eller hoppar jag många steg i karriären
2: <laughs> Nej, jag, jag har alltid varit intresserad av det och jag kom i kontakt med på allvar egentligen. Lite genom en lärare i skolan på mellanstadiet eller högstadiet på idrotten. När vi hade läste jag idrotts... Eller idrotts... Eller på något vis, någon enklare. Uh, och han uh, hade läst till uh, uh, och jobbat lite med mental träning. så att, uh, Han pratade lite om det just när vi höll på med hockey där då, och fotboll, och Då var jag lite nyfiken på det där. Sen kom jag i kontakt inom Speedwayen. Jag hade en tränare uh, som uh, höll på mycket med det där, och då var jag väldigt nyfiken. Uh, på det och förstod liksom vikten någonstans av hur mycket jag faktiskt kan påverka eh, i hur jag ser på saker och hur jag ja, mycket på hjärnan liksom är nyfiken på hur det hängde ihop och hur det fungerar eh, varför det blir ibland bra och ibland dåligt
1: Ja det känns som det är en väldigt stor del av just uthållighetsidrott på något sätt ja. och egentligen allting
2: familjelivet ja. Ar, arbets, äh, arbetsplatser ja, allt egentligen spegla, avspeglar ju det hur, hur, man, äh, hur man ser på situationer, hur man ser på prestationer och äh, hur man ser på, på vad, vad just jag kan påverka och det blir ju väldigt viktigt i lagsporter som jag har jobbat en del med då. Äh, där man kanske lutar sig oftast mot en eller två eller tre som, som ofta går i bräschen vad händer om de är skadade ja, då, då faller hela laget. För det är ingen annan som vet vad de ska göra.
1: Ja just det. Men om vi pausar den diskussionen lite om mental träning och hoppar in lite mer på dig först. Hur mm. tränar du idag? Hur ser en normal träningsvecka ut för dig?
2: Lite mer som Teres tror jag. Det är mycket löparbarnvagn och mycket, mycket sån mysträning med, med Iris som är nio månader. Så det är lite andra typer av pass. Mer myspass än, än, än hårda pass.
0: Känner igen dig det där, ja.
2: ja. Men vi kör faktiskt väldigt långa, långa pass emellanåt. Hon sover som bäst då faktiskt.
0: När, gung, när vagnen gunga fint. I, ja. Ja, ja. Det, det har väl du också sagt, Therese. Ja, 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 absolut. Ja. Jag, han är min bästa kompis på långdistanspassen. För han ja, är alltid nöjd så länge vagnen rör sig, liksom. ja sig. Ja. Och
2: sen är det så bra också för nu har man ju någonstans att uh, uh, göra av saker. Precis. Jag har alltid på måga att klä mig för varmt när jag ska mm. springa så att, då kan man plocka av sig jackor och mössor och lite såna grejer och lägga under, under vagnen.
0: Ja, exakt.
2: Man kan ja, det... få med sig någon och man slipper att släpa på allting.
0: Det är ju superbra. Verkligen. Men... Det är större delar med det. Ja, exakt. Jag kan hoppa in på en fråga jag redan har längre ner. Men du springer också mycket med vagnen. Och upplever du att eh, eh, du tappar lite teknik? eller alltså, Kan du hålla en bra löpesteg och löpteknik när du putter vagnen framför dig?
2: Nej, nej. Jag, jag försöker och kommer full med hur jag ska göra och nej, jag tycker att det är svårt men däremot så har jag kommit fram till för jag har en möjlighet att höja och sänka lite mm. sista delen på, på handtaget uppåt och neråt och jag har provat att höja så högt upp det går och, och insett att det har faktiskt gjort Att det blev lite lite bättre Faktiskt
0: jag också Att för högt handtag ja. känns bättre Jag håller med dig där
2: det är på äh. vis, när, när kommer det för lågt så tror jag då blir man lite framåtlutad Ungefär mm. som att man går och skuver Någonting liksom. för Jag har ändå
0: ja. tänkt lite så här ergonomiskt Att man ska ha det i navelhöjd typ. Att inte det inte ska, mm. ska vara de här 90 graderna Men jag efter lite testning Och håller med dig där Att det känns bättre att ha det högre eh. Ja men, jag tror
2: att när du missar en, ena armpendeln där han med då tror jag att man höjer man då så hittar man ändå mm. en rakare hållning i, i, liksom genom kroppen så ja, att det precis. blir mer snarligt.
0: För jag tänkte säga det att det som är ju största grejen eller utmaningen det är ju att inte tappa höften att komma upp på den för det är ju det som är man putter något framför sig som är lite tungt också om det går lite lätt upp först är det ju läckt att vika sig i höften och inte komma upp. Det tycker jag är den där att tänka på att verkligen vara, försöka vara stolt i hållningen. Jag ja. vet inte om du också upplever det, men det att man blir lite vit. liksom. Lite mycket. Ja,
2: men precis. Framförallt att uppförspackare är, är ju väldigt problematiskt tycker jag att få till något bra. Liksom. Man, man blir lite kraftlös och man får liksom inte riktigt.
0: Nej, precis.
2: Med sig rotationen med armarna där. Så att...
0: Jag vet inte vad du har för hållbaggen, men den kanske. Min är ganska tung, jag har en sån här multisport så det är som du kan åka skidor med och allt möjligt. Den väger ganska mycket så det blir, i blir det verkligen tungt, det blir styrkelöpning verkligen. Mm. Eh, man har nästan så önskat att det hade en ren löpvagn typ i glagden ja, som inte väger så mycket. Eh, för min jag tror... är ju
2: mer sån för jag kommer inte riktigt ihåg märket nu men Nej. min är ju mer, det är liksom en ja, enklare löpare mm. eller ja.
0: Ja, de är, lätt, de är ju lättare. Jag tror att det kan vara lite skillnad. Mm. Eh, eh, ja. Men jag tänker om du hade något tipsnot att eh, tänkt på när du har sprungit. Men det med handtaget är ju bra, att jag. Mm.
2: Ja, det är väl det, det är väl det, liksom som jag har, som jag har varit med reformerande. Sen försöker jag väl att. Och om man ska prata lite ja, mentalt att, att jag liksom försöker att påminna mig att. Eh, med att, att hålla hållningen, att, liksom, mm. att jobba, jobba med, med, med det, att påminna mig hela tiden och, och försöka springa så, så bra jag kan. Och jag hade mm. någonstans visualiserat innan att det skulle vara mycket tyngre än vad det var. Så att mm. någonstans så springer jag hela tiden och känner att, att, att det är lättare än vad jag hade planerat.
0: Det är en skön känsla. För mig är det verkligen så nedför kan jag säga, för den rullar ju sjukt bra och den tyngden är för jag flyger, jag flyger fram. Ja. Ja. Det jag tappar upp för, så känner jag för.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, men grymt. Du driver ju även en podd, du också, Snorsportpodden. Ja, precis. Jag ville berätta lite om idén bakom den, vad den handlar om? Snorsport låter det ju som. Ja, men
2: precis. Det är väl som, som jag inledde med där med min nyfikenhet på livet att jag eh, jag ble, blev lite nyfiken på mina svagheter och eh, kom fram till att min största rädsla när jag gick i skolan i, låg mellan högstadiet var att prata inför folk och eh, då tänkte jag att hur kan jag utmana mig och lära mig det ja det är ju att börja börja föreläsa och eh, starta en podd. Och jag hade ju inte ens en dator vid det tillfället. tillfället. Eh, I och med att jag inte har varit intresserad av att sitta inne och spela tv-spel under min barndom, utan varit fysisk och varit ute och gjort saker, så har jag heller inte lärt mig mycket om datorer. Så att jag hade ju ingen aning om hur man gjorde. Men då kommer min bästa skill som jag har, och det är att jag är väldigt bra på att be om hjälp. Så då fick man fråga någon som i sin närhet, hur, hur gör man och på den vägen var det uh, och jag började då intervjua folk uh, körde själv mm. i början då. och sen uh, tog jag in en uh, tjej som heter Peti Elindalin på Instagram mm. så vi har gjort den ihop nu nu har vi ju haft en liten paus men uh, nej, så vi kör den ihop nu och det var väl mest lite som jag tänkte referera att slippa jaga gäster varje gång att man liksom mer kan uh,
0: har dialog med varandra liksom. ja, och, kanske,
2: med ja. jag kände att det blir lite stressigt att hela tiden hitta någon och så hittar man framförallt när man ska inte de här större stjärnorna, så där så kan de ju liksom. Ah, kan vi sjuka på ett en vecka och så blir man säga att ah, jag måste ju få ut avsnitt nu. Mm, så mm. Man, liksom, kan man, man kan ju sitta själv och prata. Eller kan, kan man väl? Men, <laughs> äh, nej men Då men kände jag att då, då, då kan man köra bara jag och Elin lyfta liksom, mer ämnen. än, än att inte
1: men ni hade en paus nu, eller?
2: Ja, det blev väl omedvetet. Eller ja, det blev en paus som inte var planerad. Men vi har väl tänkt att försöka kicka igång igen.
1: Ja, kul. Ja. Vi hoppar in lite på din mm. mentala coachbit då. Vill mm. börja med att berätta lite vad mental träning och styrka är för någonting och hur man kan jobba med det som individ?
2: Yes. Det är till att börja med en, en, en bred fråga men det enkla svaret är ju vad är mental träning? Det är ju att kunna fokusera på, på uppgiften skulle jag kunna säga och, och som jag var inne på att kunna se vad just du kan påverka och självförtroende, bygga självförtroende att våga påverka och tre, tron på att det går att påverka. Så det är väl de tre liksom att se vad du kan påverka självförtroende, att våga påverka och tron på att det går att påverka. Eh, och det var lite kul att lyssna på avsnitt 25 med Josefin Svärm där, mm. när hon släppte resultatfokus och då, ja, då kom rekorden. Mm. Eh, där är man ju inne lite på, på det mentala. Det är ju en del av det liksom att
1: det känns, och, 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 som man hör, det känns som man hör det ganska ofta ändå. folk som
2: Ja, har utan väldigt... att de vet att de pratar om det så, så, så hör, hör man oftast. Liksom att och jag som är lite nördig i det, jag hör, jag, när jag läser tidningar och sportreferat eller hör på radion så sitter jag nästan och spärer och, spär och lever,
1: lever ut i bilen ibland. Att... Läser mellan raderna?
2: Ja, jag förstår liksom mer liksom än, än det. Ja, jag förstår så mycket bakom det det de säger utan att man kanske känner och jobbar med dem så får man ändå för att vilka misstag man gör mentalt liksom, hur, hur nära man var att, man, att det kunde ha gått åt andra håll
1: Hur kan man, det är också en väldigt bred fråga då, men hur kan man jobba med det själv?
2: En del som jag använder mycket själv och, och försöker att använda på de jag jobbar med det är ju att visualisera det, det, det är ju den stora vinsten för du kan ju faktiskt påverka påverka hjärnan genom att lura den att att du är bättre än vad du är eller att du kan göra någonting som, ja, som i mitt fall och alla grejer jag har provat som inte jag hade gjort innan att, att jag går alltid in och, och visualiserar och jag ser, jag ser alltid liksom slutfinishen på det jag ska göra och jag går igenom det som en film så många gånger så att min gärna tror alltid när jag sätter igång att jag redan har gjort det en massa gånger och det finns massa positiva minnen, bilder och känslor av hur jag ska göra, hur det kommer kännas, varför jag ska göra det och jag får alla de här viktiga svarena.
1: Om du skulle ge ett exempel på till exempel när du gjorde Jundköping då, 70,3%. Hur skulle du visualisera mm. inför den om du tar det lite mer hur du tänkte för att ge ett konkret exempel?
2: Ja, eh, två grejer som jag vill lyfta där. Eh, dels mentala och visualisera. Eh, jag lyckas komma över ett Youtube-klipp och det har jag även använt till, en, till Elin när hon skulle köra sitt första triatlonlopp i Jönköping förra året tipsa en om samma grej att då hörde jag den här spiken det var någon som hade filmat och lagt ut då lyssnade jag på den där spiken som stod och så alltså där så håret reser sig på armarna så den, det var en grej som jag som jag alltid hade med mig varje träningspass varje simpass i bassängen, varje löppass cykelpass i gymmet så, så hörde jag den där jag såg mig själv på mattan. Det var liksom enda delen jag hade med. Och sen så hörde jag han ropa Patrick, you are an iron man. Och liksom hörde den här pumpande musiken. Upplåderna. Sen brukar jag använda mina vänner och min familj. Jag ser dem stå i målfollan Och så ser de alltid glada. Och de är glada för min skull. För att jag har fått ihop det här träningsåret. Och jag har lyckats med den här prestationen om vi nu pratar 3 lopp eh, Och då blir jag glad och får en positiv glad känsla av att de ser lyckliga ut. Eh, så det är ju en grej. Eh, sen så, som jag gjorde då för Jön Jönköping som också handlar om, om eh, att visualisera och eh, att eh, kommunicera lite med sitt undermedvetna, eh, det är ju att jag anmälde mig till så många lopp det bara var möjligt. Jag, jag var i väg att tävla en till två gånger varje helg inför Jönköping. Och det började jag med en sprint i Göteborg tror jag. Sen var jag och körde... Nej, jag körde nog ute först. Sen körde jag en sprint i... någonstans. Och sen körde jag nog olympisk i Göteborg. Och så körde jag liksom massa sådana här lock. Och min... Min plan var egentligen att gå in och misslyckas. För att dagen det när jag kommer till Jönköping så, så ska jag vara som en bibel i Kötriätlan. Det var min plan. Och det är så jag jobbar lite med allt jag gör. Eh, jag har varit en jag anmälde mig till massa lopp och ja, men provade olika grejer. Ah, I den här gången så bonkade jag för att jag hade för lite energi. Jag lät mig det här gången fick jag fintering av att du på och analysera och så alltså göra alla misstag för att just på vattenrundan nailare. Så det är ju en annan bit i förberedelsen då.
1: Mm. Ja men det är intressant. Det är ju väldigt viktigt både det mentala i förberedelser och under loppet Så det väger in en stor del av själva prestationen.
2: Ja men precis. Jag pratade med med Britta Johansson-Norgren för två år sedan hon var i Karlstad och körde ett rullskyddlopp de kör nio mil från Uddeholm till utanför Hagfors till Karlstad då, på en gammal banvall och då satt jag och tittade på loppet för jag skulle intervjua henne i Snorsportspodden efter det loppet så jag satt och tittade på en live stream patorn och då körde hon massa ryck och blev uppäten av klungan när klungan åker fortare. Och så höll hon på där hela tiden. Och jag tänkte jag måste fråga henne varför gjorde du det här? Och då svarade hon lite samma så som jag tänker. att ja, Hon ville testa hur kroppen funkar. Hon ville veta hur hårt hon kan gå. Och ändå liksom kunna återhämta sig. För att hon sa att när jag åker Vasalopp och många av de här Marcia Longa, då, då åker vi ihop med herr... herr mellanskiktet om man säger och då är det lätt att man kanske hamnar med tre herrar emellan man kommer in på upploppet och då vill jag veta hur hårt jag kan trycka om jag ska gå om tre herrar för att bara i rygg på den här konkurrenten så hon eh, tog det loppet även om de har 50 000 i prispengar så tog hon det loppet att eh, gamla och testa bara för att lära sig och det är lite så jag också gör att vissa lopp är jag ut att att man chansen att prova lite och kanske misslyckas för att veta till det loppet som jag håller högst och liksom att sen kan det ju saker hända ändå men de har ju på något vis förebyggt så mycket som möjligt
0: jag använder helt enkelt tävling för träning kan man säga ja,
2: jag tror vi är för mycket, mycket upptagna i att all, allt ska alltid gå så bra som möjligt och vi, vi ska alltid lyckas i allting så att vi håller igen lite, lite, lite grann. Mm. Eh, inte alla, men jag tror att lite som hon tänkte där, att våga ta vissa lottar kanske att kanske medvetet misslyckas mm. bara för att lära sig. Mm. Eh, och sen tror jag en viktig sak när man visualiserar, som jag försöker att jobba med när jag är ute och jobbar med, med idrottare, det är att, att visualisera mm. allt och då menar jag alltså eh, att man tar med sådana grejer som som inte är bra. såna grejer man vill undvika. Sådana grejer som... Så, om man tänker eh, i triathlon att, att du tar med, att du får punktering. Eh, att du tar med olika att hjälmen har ramlat ner... Eh, när du visualiserar bytet och du hittar inte hjälmen först. Att du tar med sådana grejer. För det du gör då är ju att du bygger upp ett minne i det undermedvetna. Så att när det händer så kommer ditt undermedvetna bara agera mm. utan att du hinner med att fatta. Du hinner inte tänka utan det bara sker på automatik. För du har redan förebyggt. Vad gör jag då? Är ni med på jag tänker? Mm. Så jobbade jag mycket När jag körde Speedway att jag, jag föresåg alltid såna här grejer att När jag också tränade själv På, på, på banan där, då, då tänkte jag alltid att det kom någon Innanför mig Som hade kört in en håla Och höll på att ramma mig Och då fick jag veja Och folk så stod och tittade Och funderade på vad jag höll på med När jag var runt på banan jag runt och vinglade, Men jag liksom lekte hela tiden Med olika grejer Som, som ofta händer I ett tillväg hit. Eh, det jag gjorde var att när det väl hände, när jag hörde att det kommer en motor på då, då reagerade jag innan jag hann tänka. Så man bygger upp en sorts eh, för, för, ja, man förespår allting. Så att man, för jag tror att det är lätt att man bara tänker att det är med vind och solsken och, och man ligger först. Och då blir man väldigt besviken när det inte riktigt är så i, i verkligheten
1: ja, men det är så att genom att ta in alla
2: grejer så, så förbereder du också på hur du ska göra om det inträffar och det är ju egentligen det när man pratar om mental träning det är det någonstans det går ut på man ska förenkla det att, om du får en punktering vad gör du då det är ju inte själva vinsten i att inte få punktering utan det, är ju, det, det, är ju, det viktiga är ju vad du gör om du får. Att du har en färdig plan, att du har kanske både öva på det och visualisera så att du inte blir tagen på sängen.
1: Men när du visualiserar då, räcker det att du liksom sätter någonstans, blundar och liksom ser de här bilderna framför dig eller tänker dig igenom loppet och vad som kan hända eller behöver du liksom Kommer in i någon meditation, slappna av eller behöver det vara någon specifik omgivning runt om dig eller hur, hur det ska det man tänka olika, om man är
2: en nybörjare? Det är väldigt olika lite hur, hur man är som person och jag tror att det hänger ihop med hur bra fantasi man har, har jag men, men för min del så har jag superlätt att och, och, och göra det och kan egentligen göra det när som helst och jag gör det oftast när jag tränar. Samtidigt som jag utför ja, varje träningspass så visualiserar jag ju det jag tränar inför. Då.
1: Ja, det är ju smart.
2: Ja, och jag sprang ju till Uddevalla, Mellan Karlstad och Uddevalla här för, vad blev det, tre år sedan. Var e 25 mil på sju dagar. Och det var ju ett e sånt klockrent exempel. E det fanns ju ingen att fråga, det var ingen som hade gjort det innan jag var lite först på bollen alltså där var jag tvungen att bygga bygga upp en inre tro på att, att det var möjligt annars hade man ju aldrig kommit på tanken utan det var man tvungen att verkligen liksom ja, bygga, visualisera och bygga, bygga att det är genomförbart och bygga alla tänkbara hinder, vad gör jag då? hitta liksom ett, ett vinnande sätt eh, i, i alla tänkbara lägen. För det, där är man ju verkligen utlämnad när det liksom inte är något lopp. Utan det är, man ska springa på gick mitt i industrisemester. Eh, så därför var man ju verkligen, verkligen tvungen att jobba mentalt och planera eh, under ett halvår då, som jag förbereder mig.
0: Men när du ändå hoppat in på den här resan, vill du berätta lite mer om den? Varför du gjorde det? Kan vi väl börja med varför, varför skiter du på den här galna grejen och springer så himla långt?
2: Ja, men absolut. Det var när vi förlorade vår dotter Nova i vecka 26. Så kände jag någonstans ett behov av att, eh, att göra någonting. Att, eh, det blir ofta så här i kriser att man vill, göra, man vill göra något för det större liksom, eh, och göra något för andra. Och man, blir lite så här, man går väldigt, in, väldigt djupt in i sig själv och jag kände väl att jag behövde bearbeta mig själv på något vis. Och sen, eh, vi var ju med i Spelbångsfonden, eh, familjeterapi. För sådana som, som har förlorat barn. Då. Eh, och eh, då skulle vi ner på en eh, familje familjehärlig som de har varje år. Och då gick den just i Uddevalla det året. Och då fick jag den belöjanta idén att... Eh, varför inte springa ner dit och samla in pengar till forskningen? Eh, och det var ju mycket som... som eh, eh, Ja, för att prata liksom, mental träning att, att vad kan jag påverka vem är, vem är jag och då, då hade jag precis kört eh, Ironman, Jönköping två år på raken och jag var i väldigt fysisk form jag var i min ja, bästa fysiska form jag någonsin har varit i och då kände jag, ja, vad har jag för verktyg i den här sorgproceduren Ja, det var ju att jag har en väldigt bra fysisk förmåga vad kan jag göra av den Ja. Kanske springa ner till Uddevalla och samla in pengar. Så det var ju någonstans så idén föddes då. Och spelbarnsfonden skrek ju rakt ut och tyckte att det var jättebra. Och sen efter det, sen när det var outat att det skulle göra det. Då fick jag googla och kolla hur långt det var.
0: Det visste du inte. Jag hade inte gjort innan.
2: Och sen var det följde sig så... så så bra ut att en kompis till mig, Kristoffer Nohem, han, han är med i Changing Diabetes. Och han ihop med några forskare och några läkare från SOK skulle göra en studie om diabetes ihop med träning. Och då behövde de ha en referensperson som var så lik Kristoffer som möjligt i viktängd träningskapacitet. Och då fick jag frågan och då hade jag den där idén i huvudet. Så då sa jag ja, för tänkte jag perfekt. Eh, och vi sprang då 31 kilometer varje lördag. Och då mätte vi, tog vi blodprov efter varje mil. Eh, och skickade iväg då alla resultat. Och det. Men det, det som för min del och för den här löpningen då var ju att eh, jag lärde mig oerhört mycket om när, min, när fettförbränningen börjar när koldrasdeponet tar slut när det går över till fettförbränning jag lärde mig oerhört mycket som jag hade nytta av när jag skulle springa men sen framförallt så, så tänkte jag ju alltid när, varje gång vi sprang så tänkte jag att jag sprang till Uddevalla och gärna liksom slutfinishen där med målgång och och hela den biten. Och jag såg alla som skulle vara där och ta emot mig. Och jag föreställde mig eh, att, att det är band som man springer igenom. Eh, och det roliga var att det var faktiskt det. Jag hade ingen aning om, men det, det stämde in. Mm. Och jag gjorde en twist sen när jag väl sprang. För då sprang jag ju, Jag hade med några kompisar vid två tillfällen. Men alla sprang jag själv. Men då vände jag på det. Så då... då specialiserade jag att jag var tränade hemma i Karlstad med Kristoffer. Så han var på något vis med mig mm. när jag sprang. Så att jag bytte liksom, jag sprang ett halvår och tänkte att jag sprang till Udvalla. Men när jag sprang till Udvalla, då var jag hemma och, och tränade i spåret.
0: <laughs> vände på det. Men ja. du sa att du förberedde dig, eller ja, ett halvår innan kom du på idén. Hur, och Du har tränat då och sprungit med honom en gång i veckan. Men hur förbereder man sig annars inför en sån här prestation? Vad gjorde du för att vara redo när det väl var dags?
2: Uh, nej, men uh, det, man får ju gå någonstans, gå till sig själv när man, när man gör en sån här plan uh, och, och kolla. Uh, man kan säga att man gör en karta uh, och uh, då börjar man ju med. med önskat läge, man börjar egentligen bakifrån vart vill jag eller vad ska jag göra eller vad det nu är då? och sen går du till nuläget och, och, och var är jag nu i förhållande till det här önskade läget som är nu har visualiserat och så. då får du ju ut eh, ett svar på hur lång hur lång den här resan behöver vara och hur många delmål man behöver sätta och I det här fallet så, så kunde jag ju då göra en halvårssatsning eftersom jag hade kört på Ironman 70.3 i köpning. och var redan i sån fysisk form. Så egentligen rent fysiskt så behövde jag egentligen bara träna lite mer specifikt eh, ja, för att bygga som skulle hålla så länge. Eh, så det var lite mindre cykel lite mindre simning. Mm -hmm. Men eh, mentalt så fick man ju liksom förbereda sig på på någonting som, som man inte visste så mycket om. Eh, I och med att man, ja, man hade ju ingen annan som hade gjort något liknande och man visste inte om det var möjligt att göra det. Eh, och i och med att det var så många involverade och det var outat i alla tänkbara medier och grejer så så är det ju lätt kanske att bli och känna att nu får jag inte och alla de här tankarna. Så där var jag var ju tidigt ute liksom att jag ja, visste att jag behövde, jag behövde övertyga mig själv om att att det går och, och, och det är lite likt när man ska köra då triatlonlopp, eller vad man nu än ska göra springa Stockholm Marathon. Att du måste ju först och främst tro på det, att det är möjligt. Och det visar det ju mycket liksom att om man kollar på, på utvecklingen av are så Ja, men för många år eller inte så många år sedan så, så var ju Vasaloppet trodde folk att ja, men det är ju ett visst klick med mm. utomjordingar som kör. Sen är det någon som kör norrsköldsloppe 22 mil helt plötsligt blir det ju vardag och enkelt att köra Vasaloppet och någon kör ett triatlonlopp med dubbel distans och helt plötsligt blir det en vanlig triatlon Varda alltså man, mm. man märker ju att kroppsligt så, så så är det ju sällan något problem Utan det är ju oftast mentalt Att Du tror inte att det är möjligt Och där är ju alla naturligtvis olika En del blir ju inte ens övertygade av att Någon annan gör utan De tror inte på att de själva kan i alla fall Just mm. att de tänker att Den andra är nog unik mm. Det här är nog inget för mig Men många räcker det med att de ser Någon annan göra så Så är de ju övertygade om att det går Så där är vi ju lite olika
1: men även om man liksom övertygar sig själv om att man kan springa, till från Kasa till Uttervalla, så får man ju dippar under tiden. Så det är något som jag undrar hur du liksom pratar med dig själv tänkte dag tre av fem liksom.
2: Då är man ja. ganska
1: trött på det här, men man har ändå långt kvar.
2: Ja, men precis. Jag hade mycket olika. S- och ärmen. Ja, förberedda så att jag kunde ta fram för jag visste ju att det kommer ju gå lite olika tankar och olika, olika lösningar under så lång resa så att ja, men det kunde vara allt ifrån att räkna nummerplåtar tävla mot mig själv hur många med slutsiffra ett och så kollar jag klockan och nolla liksom ja, nu har, om en mil så kollar jag hur många jag har upp i och så ja Betta mot mig själv och det fick man ju en mil att gå. För att man hade fokus på att hålla inte missa någon reggskylt. Sen var det ju ja, många olika grejer. Jag brukar en grej som jag brukar brukade använda även när jag körde triatlonlopp. Det är ju att berömma sig själv. Men det kommer jag in lite mer på sen i, i, i min topp tre-lista, men det är en bra grej att, att kunna liksom berömma sig själv när man behöver det som mest, att du fick ihop det här träningsåret till exempel mm. eller att du fick ihop den här planeringen under det här träningsåret att klappa dig själv på axeln det ger ju en positiv energi och det flyttar ju också fokus från att du upplever att benen är trötta, mm. helt plötsligt börjar du tänka på någonting positivt och du får ungefär som att någon skulle säga det till dig Eh, och det du gör det är att du flyttar ur som jag sa fokus från det jobbiga och då någonstans glömmer man ju lite borte eh, har ni varit med om det på jobben någon gång att, eh, att det, ja, ni har bestämt er att ni ska avge eller ni ska bestämt er att ni ska göra någonting en, oftast en fredag men eh, kan vara en annan dag också och sen märker ni när ni analyserar och tänker efter så märker ni vilken annorlunda stämning det var på arbetsplatsen var glada och hjälpsamma alla var kunde be egentligen om vad som helst och kan du skriva den här, den här? jag har glömt jag i det fixar jag för att de är så uppe i bilden av vad kul vi ska ha men tar du en annan dag i veckan så hade du fått fingret om du bett om hjälp <laughs> någonstans flyttar man ju liksom fokus ifrån det jobbiga till- mm. någonting positivt. Låter rörigt? Det <laughs> jag, nej. <laughs>
1: nej,
0: Jag menar. exakt. Jag själv brukar nog jobba lite på det sättet- skulle jag säga. Fokusera men jag stötte
2: på, på en massa olika- hinder som, var, som jag inte hade förutsett. <laughs> jag hade en media- det var en tjej som jobbade med-, med marknadsföring media på Spelbarnsfonden. Hon satt ju och mejlade ut- till alla tv och tidningar- uh, den dagen jag hade bävat mest för, som jag var mest nervös för, det var, för de var ju lite olika i distans eh, dagarna. Mm. Beroende på att man hamnar så jävla konstigt till, liksom, om man skulle dra. Helst ville jag springa typ 31 km. varje dag, men där hamnar man kanske mitt i motorvägen. Så de, all, de blev lite olika eh, dagarna, men då var det näst sista dagen skulle jag springa 46 km. Och jag visste att eh, jag håller på flera dagar. Benen kommer inte vara fräscha, Nu gäller det att hålla igång. Eh, det kommer att vara jobbigast första milen innan jag liksom kommer igång. Och när jag precis har sprungit en mil och kände att det börjar vända och jag kom in i en bra podd som distanserar mig och lite sådär, så ringer TV4 och vill komma ut och göra en intervju. Eh, och den intervjuen tog ungefär en timme med att jag skulle springa lite fram och tillbaka och de skulle filma lite för att ha liksom till klippet. Då. Eh. Och det var ju inget jag hade <laughs> Så Efter det sen så fick jag ju göra den första milen igen för då hade mina ben dött. Liksom. Och min hjärna hade ju tänkt att ja, vad kul, då får det... vi av med ännu en dag då. Liksom? Och då inser jag att fan, jag har hälften kvar nu. <laughs> för när någon väl kom så hade jag sprungit halva, halva sträckan så jag hade jag så halva kvar. Då fick man någonstans börja hitta nya mentala verktyg och nycklar för att ja, komma igång och att ja, det det handlar om förflytta sig.
0: Får Så det var ju in... många tankar
2: som ville liksom,
0: skydda det. Ja. <laughs> Ta och... Men hur, hur många dagar och eh, hur många mil var det totalt?
2: Sju dagar och eh, 25 mil
0: totalt. Ja mm. ah, det är galet mm.
2: Så det var ju Och det här är det också lite kul Mentalt att hur hjärnan Snabbt anpassar sig mm. För då sprang jag ju Jag ska jag kommer ihåg det, Första dagen sprang jag 29 kilometer Sen sprang jag Två dagar på raken Där jag sprang 38 kilometer tror jag Och sen vet jag att jag tänkte Dagen där på att ova oh vad gött är bara tre mil och det är ju ändå ganska långt ja. men det blir ju någon planeristad, jag har vant mig att springa 38 så tycker fick jag att ova oh vad skönt är bara tre, då blir det lite så här återhämtningsdag så då ser man ju lite hur igen. hjärnan funkar
0: ja men exakt, det är ju verkligen så här, man pressar sina gränser ja. vad som blir normalt liksom eller norm, det är ja. galet alltså, och den låt, sista då,
2: då. 6 kilometer och sen då var det ju bara 3 mil sista dagen. Och då var det ju en positiv liksom bit mm. ja, sista dagen. Så det, är, det handlar lite om inställning och hur du väljer att se på det. Mm.
0: Får man fråga hur kroppen kändes efter en sån här grej?
2: Ja men det är det som är så intressant för kroppsligt så var det ju det är klart att man var sliten och och, och men kroppsligt så tror jag att jag skulle kunna ha sprungit ännu längre Misstaget jag gjorde var Med det mentala Trot eller ej yes. <laughs> ja, men jag, gjorde, jag gjorde ju all, all den här förberedelsen Under ett halvår Och jag gjorde ju allting minutiöst Och, och jag sprätte upp för sängen Varje morgon Och liksom gav mig iväg Men jag hade inte gjort en plan för Dagen efter veckan efter, månaden efter det hade jag inte förberett i huvudet så där var det ju nästan mer mm. än vad det var kroppsligt. och det tror jag många känner igen när de kör dia-1-lopp och grejer att de måste sträva så mycket efter att ta sig till Hawaii så när, de väl, när de väl kvalar in så stänger hjärnan ner liksom då, då har man inte gjort planen längre jag tror att hade jag bestämt mig för att springa åtta dagar så hade jag nog sprungit åtta dagar Mm. För att då hade jag mentalt ställt in Men nu skulle jag ju springa Sju dagar, 25 mil Och när klockan liksom slog 25 mil Då stängde jag liksom, då då gärna ner Som på som batteriet bara dör liksom. För att jag hade ju inte gjort den plan. Planen var ju liksom Korsa målsnöret Och sen fanns det ju inget mer
0: frågan
1: är, är, mm. frågan är hur man ska tänka då För många har ju liksom en tävlingsdag Och ser fram emot kanske en Ironman då som man tränar ett år inför. Och så har man den här dagen D. Och sen har man klarat det. Då blir man ju. Många får i ganska tom känsla. Ja, efter och de vet liksom inte. De vet inte vem de är. De vet inte vad de ska göra. Ska man liksom måste man Ja vad ska man ha för målbild egentligen då? Eller ska man planera veckorna efter också? Ja, Eller vad ska du för Man ska tips?
2: förbereda, visualisera även det. Så att, du, så att du har en färdig plan för. Hur det kommer kännas Hur du kommer att må Hur du kommer att tänka Hur du kommer att agera liksom, Så att du har det Färdigt För Jag tror att ställer man in sig på Och, och gör en, en noggrann Visualisering på Exempelvis om man kör då en, Ett sent kvalkalmar Och sen så är det nära till Hawaii Då, då tror jag att det är lättare Att växla om jag tror kroppsligt så är det ju inget problem uh, men jag tror det är, eller jag vet att det är till något procent, 98% mentalt egentligen som, som, uh, som det kan bli problem att du är, jag hör ju så många som säger att när jag väl kom dit liksom mitt mål och så, så blir det liksom inte som jag hade tänkt eller jag blev inte som jag hade velat uh. Men frågan är vad de egentligen hade för, för plan mentalt. Vad de egentligen hade förväntat sig att, att de skulle uppleva, göra, känna. Jag tror inte man riktigt gör den planen för fokuset är hela tiden att kvala i Kalmar. Eller vart man nu kör Jag tror att man liksom ha med hela, hela och och förbereda sig på... För kroppen återhämtar sig ju oerhört fort. Bevisligen.
1: Ja, vi hoppar vidare då till den lyssnafrågan vi har fått in från flera. Mm. faktiskt. Så många nu i den här situationen vi är i nu så har ju många mm. ofta tävlingar som mål som vi har pratat om. Hur mm. håller man då motivationen uppe nu när tävlingar en efter en blir inställda? och man kanske... Liksom, sitt mål försvinner. Hur ska man tänka då att sätta upp nya mål? Eller hur, hade du, hur hade du coachat någon som kanske skulle köra Kalmar och den blir inställd nu?
2: Ja men precis. Det här är ju det här är verkligen på tapeten nu. Mm. Uh, och det, det är så många hitlare som, som lever i livskris bokstavligen. Uh, och jag tror ju att det kommer bli lite skämsamt kommer att bli en tävling i coronakris när det väl släpper. Och vad menar jag med det? Jag tror att det kommer att bli en tävling i vad du gjorde under coronakrisen. Så jag tror att vi kommer snabbt att falla in i hur det var innan. Vi kommer att glömma lite grann det här när det lägger sig som en skyddsmekanism hos oss. Och då tror jag att vi kommer att Igen börja på att tänka som man hör, hörde innan på många arbetsplatser och ja, många nära och bekanta. som ja, Tänk om jag fick mer semester eller tänk om jag fick mer tid så att jag kunde ha tid att reflektera, tid att träna, tid att bygga altan eller tid att göra det här. Ja, gratis nu har ni tid. Men många får inte ha gjort något i alla fall. <laughs>
1: um. Nu förstår du andra från Micken tror jag.
2: Ja, jag tror att man behöver, man behöver tänka i flera steg nu. För det här är ju så, så, så annorlunda kris, det här är ju liksom det är känt ut för att kolla. för det här är ju över hela världen. Och jag tror att det är vanligt att vi fokuserar på, på våra hinder. Och gärna skyller på hinderna som en mänsklig flykt och skyddsmekanism. Och det man borde göra är att titta på möjligheterna det ger med coronakrisen och var du till exempel kan städa undan. Det kan vara en grej. Det här är ju svårt ska jag säga, att svara på generellt. För det här är ju upp till vilken person du nu pratar med. Men en grej som man skulle kunna göra är att Kolla på om det har någon, kanske några skador, små skador. Nu har du ju läge att kunna bygga om från början. Ta hand om dem, kolla den här vaden. By bygga mer i gymmet. Hitta liksom... Och det är det jag tror det kommer bli en tävling coronakris. Att den som tog hand om den här tiden på bästa sätt kommer ju gå vinnande sen när det väl blir race igen. Eller det kan vara grejer hemma som ligger och stör att sambon vill att du ska vara med och bygga en altan och du är fokuserad med tävling, eller träning för kalmar. Nu har du möjlighet att kunna bygga altan och eh, dra ner lite på träningen och eh, få en nöjd sambo och få den nöjda känslan med dig när du väl ska köra kalmar. Det finns ju olika sådana grejer som man faktiskt ska använda tiden till. Eh, ja, skador, bygga... Svagheter ja, jag, jag har svårt med simningen Exempelvis cyklingen är min starka sida. Nu har du verkligen tid att kunna vässa Simningen Sen är det klart att eh, Hur man ska tänka kring Just det här loppet Där är det också väldigt olika Naturligtvis hur du är som person men, men det man skulle kunna göra För många känner sig lurade Att de har förberett sig Och så får de inte visa vad de går för Det blir lite som han tjurfäktaren i, på julafton att han får inte visa att tappar är med sin käpp på sitt svärd att ja, man drar ihop någonting själv då. gör en sån här välgörenhetslötning som jag gjorde exempelvis och, då får du ändå liksom, och så kör du dagen, den dagen som Talmar skulle ha gått då. då får du ändå ut någonting av träningen du har gjort uh, och det kan du då ha med dig sen om den nu skulle bli Nästa år eller om de skjuter på det så att det går i höst. eller ja Så det är också ett sätt man, man kan då för att känna att man har gjort någonting i onödan. Vilket jag inte riktigt gillar för jag tycker inte man gör något i onödan, men Det är också en sån här grej man kan göra eller dra ihop ett kompisgäng. Jag vet en kompis han ska köra. Han har bjudit in massa på Facebook så han ska köra om det var Stockholm maraton eller om det var... Göteborgsvarvet.
0: Det är faktiskt GTA. jag inbjuden till på tal om det. Och göra ja. det är en jättebra
2: grej. Han har ju ja. ändå tränat, kört löpande hela vintern och skulle, fick det där när han fyllde jämt och eh, hade en startplats. Så kommer man inte väg för det bli inställt. Ja, men då kör vi det, då kör vi hemma liksom. Antingen var en på sitt håll eller man kan träffa sin liten grupp och, och, och köra då. Ja. Eh. Så det är inget enkelt svar på den här frågan. Men, men det är väl några grejer som man lite kan tänka på. Då. Mm.
0: Men nu är, det är vi... bra, en,
2: en liten eh, modell. Vad gör jag? Bara för att samla ihop lite hur, hur liksom det mentala funkar. Om, om, om ni tänker, nu kan lyssnaren också vara med och göra det här. Om ni blundar. Mm. Och så sträcker ni ut höger hand. Ser ni, ser ni att det är en metallstav framför er? Nej. Mm. Greppa den med höger hand. Ja. Eh, känner ni att den är kall? den är kall liksom metall. Mm. Den sitter ju fast runt ett rör. Det ser ni va? Som går som en labyrint. Och Så går det mm. ju och drar den fram och tillbaka. Eh, det finns en öppning i den där labyrinten. Uppgiften är att få ut staven, att hitta öppningen, få ut staven, hitta liksom vägen mot och få ut staven och kunna ge den till mig. Vad fokuserar ni på? Hur agerar ni? Och vad kommer vara viktigt i uppgiften? Och det jag glömde säga, som är ganska väsentligt, är att det är ström i röret också. Oj, det behåller
0: ja. vi. Nej. Det är som
2: staven sitter runt så att ni får inte stöta med staven i röret utan ni måste hålla den som typ mästarnas mästare, att ja, hålla exakt. den centrerad. Hur, hur många tror du av lyssnarna och även ni tänker mer på strömmen än vad uppgiften var? är någonstans har man ju lite det här med mentala träningen att det är där det handlar om att kunna fokusera på uppgiften och inte börja fokusera på hindret. Jag får inte, jag måste och att istället då fokusera på
0: Ta mig till uppningen. <håll> ja,
2: eller ta mig till mål.
0: Mm.
2: Det är väldigt lätt om man börjar tänka på jag, jag får inte få punktering jag, jag, jag får inte dö i backen där, där på mjölksyra. jag får inte, jag måste och det blir väldigt kravfyllt. Det ger ju bilder i hjärnan och känslor i hjärnan av att misslyckas eller tidigare misslyckande och det ger en press och det ger en andning som kanske vänder i bröstet men om du istället tänker att jag vill och jag kan då ger det bilder och känslor av hur du ska göra och det är någonstans där det handlar om att få ett svar hos dig själv att hur du ska utföra uppgiften men det är väldigt lätt jag ser ju det när jag jobbar med både elitidrottare och och individuellt och även i lag att det är väldigt, väldigt vanligt att vi fokuserar på det vi inte vill istället för det vi vill och någonstans tappa bort oss
1: Ja, och det är ju det kan... omedvetet. Det ja, det, det kan
2: vara en handbollslag som jag jobbat med som jag såg en match de ledde och sen så slappnade de av lite och gjorde några misstag och så blev det lika och sen när det var två minuter kvar så gjorde det andra laget ett mål och sen låg de helt plötsligt under mig ett mål och det var exakt 1.58 vet kvar på klockan. Jag plötsligt började ju bollarpassningarna hamna vid fötterna som var skulle att böja sig ner för att ta emot. Och det var liksom... Alla fokuserade på klockan istället för vad som faktiskt var viktigt. Det snabbt pass, flytta upp. Vem ska gå på avslut? Vilken gultburk kan vi köra? Helt plötsligt tittar man ju mer och funderar på ja, 56, 55, 52... Uh, Ja. Så och det du är liksom... menar
1: är ju att hitta rätt fokus och hålla kvar vid det då? I ja,
2: för uppgiften är ju att få ut skaven strömmen är ju bara ett hinder mm. på vägen liksom. eh. och det ser man ju på mästarnas mästare hur många av dem som får första stöten får också den andra
0: mm.
2: för att då helt plötsligt flyttar de i fokus till att omedelar och obehagligt det är... Får inte få igen. jag får inte stöta här nu och så på vandra. Och sen är det ja, men det
1: är intressant. Det får ju en, en tankeställare att man verkligen ska tänka på uppgiften och inte på hindren och det man kan påverka och inte det man inte kan påverka. Mm. Jag gjorde en rolig
2: grej. Jag bara kör på här nu känner
1: jag.
2: <laughs> jag. gjorde en rolig grej med en innebandy spelare som jag började jobba med mitt i säsongen när de hade kraftgång hela laget och jag frågade den här personen för jag, vi hade ju inte träffats tidigare så att jag ville få en bild av vem personen var och jag frågade kan du beskriva dig på planen och, och även privat och sådär och, och sa personen att men jag är osäker som person och jag äh, ja, men jag, jag har svårt liksom att och, och, och tro på att jag klarar saker men då frågade jag hur skulle du vilja vara? Och då svarade personen då spel, spelmässigt att eh, jag skulle vilja vara en spelförande back som har mycket boll. Och då kände jag att ja, det rimmar kanske inte jättemycket med det dåliga självförtroendet. Eh, då filmade jag några träningar och några matcher. Klippte ner det. Skickade. sa att kolla på det här varje kväll när du lägger dig.
0: Efter en och en halv
2: var ju den här personen bäst på plan och liksom var, spelade med jättepontus, och, och, liksom, och fick mer boll. Hon upplevde att hon inte fick liksom, boll så att hon kunde ha mycket boll. Och det är ju någonstans hänger ju ihop. Men helt plötsligt fick hon ju fler bollar att, eh, att passa och, 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 och bli den spelförande backen för att de andra började ju på lita på henne. Att hon sände helt plötsligt signaler av av självsäkerhet och då vågade de ju passa henne så att allting på något vis löste sig, men hon fattar ju inte och jag vet inte om hon vet än idag exakt vad, vad vi gjorde men eh, det var ju någon typ av hypnos för att hon fick se då för jag tog ju en grej av varje en passning ett skott som gick in en, någon bröt en passningsväg jag tog alla de här olika grejerna så hon fick ju någonstans se det innan hon somnade att hon har gjort det och någonstans tror jag att det blev en hypnos. Så att utan att de fattade det själv så trodde ju hjärnan att oh, Gud, det här har du gjort hur många gånger som helst. Om man tänker att man har en vattmästare i hjärnan som, som ska skicka ner alla beställningar. Nu måste jag skicka ett pass här snabbt upp. Ja, det har du gjort hundra gånger fram varje gång.
1: Mm. Ja, men det är ju lite som visualiseringen. Bara att ja. man ser det i riktiga bilder då. Ja, men nu, nu när du har gett några exempel så har du jobbat med några triatleter? Kanske någon på elitnivå till och med eller några andra konditionsidrottare?
2: Nej, inga, inga elit-triatleter men jag skulle gärna vilja. Men uh -huh. en eh, del motionärer. Och det är, det är ju häftigt vad, hur mycket man liksom kan, kan höja dem genom att, att våga tro att att, att, att kunna göra de här bitarna som vi har pratat om. Uh, och en enkel grej som jag kommer på nu är att uh, det var ju en person som, som kände att de fick väldigt press under simpasserna för vi har i i två här har vi ju en simcoach varje måndag som tävlingssimmare och då uh, har vi uppdelat i baner så får man ju själv sida sig i snabb mindre snabb och så ner till Uh, och så får man välja den banan man tycker att man tillhör och då tyckte hon att hon blev så stressad av att det var folk som slog henne på fötterna och att hon hade svårt att liksom ja, få ut något träningspasser för hon simmade hela tiden och liksom blev uppjagad och stressad och då sa jag att flytta ner en bassäng i två veckor och så flyttade du tillbaka och helt plötsligt så simmade hon ju bättre än hon någonsin har gjort för att då helt plötsligt kände hon att hon drev den banan Så det kan ju vara enkla grejer där man kan liksom flytta på något vis fokus och flytta. Och helt plötsligt känna sig som jävla vad bra jag simmar.
1: Just det här med att sida sig själv i olika simbanor är väldigt speciellt. Ja. <laughs> och väldigt intressant hur folk sidar sig själv.
2: <laughs> ja. ja, det är faktiskt väldigt intressant. hur, hur, hur folk Det är kul att stå titta hur folk tänker som på ja när det är Självsidning vilken, vilken folla ställer sig folk
0: i ja. och hur olika man är vissa underskattar sig själv väldigt mycket och andra överskattar sig själv och hur, ja. men det är också mycket mentalt hur man, eller hur man ser på sig själv helt enkelt
2: ja. mm. men en bra grej är ju att tänka underhållning att, att tänka att tänka om eh, vad det än må vara att, att tänka att du har en burk med underhållning och tar dig en gott med fingre så gör den honingen att du inte kan misslyckas hur skulle du tänka, känna och agera då och så jämför du det med hur du gör idag skiljer, den, skiljer de sig åt brukar de oftast de flesta svara ja mm. Mm. så en tänk om när du hamnar inför inför, inför hinder då kommer oftast lösningarna Mm. Tänk om det inte var coronakris Vad det vill ha gjort då Eller liksom ja, Förstår ni
1: ja, ja. Jag tänkte Kanske vi ska lätt. ta och Hoppa vidare till mm. ja. Top 3 listan Det tycker jag vi gör Din, eh, top,
0: Du har fått eh, uppgift Och det är att, er, att ge dina tre bästa tips På att påverka prestationen positivt Så ja. vi Ja Du får ordet Yes.
2: Som ett är för att Påverka prestationen positivt Så Har vi lite varit inne på det mm. Se, Visualisera Alla dina vänner och familj Glada och För din skull när du korsar mållinjen Känn glädjen i din kropp När du ser dem Och så känn gärna smaken Av något som du gillar Och som du brukar rumma dig efter målgång och då får man slänga in det när man, när man som bäst behöver det under, under loppet. Då. Mm. Och så var jag också inne på det att beröm, beröm dig själv under, under loppet. För att du till exempel fått ihop årets planering efter dina förutsättningar. Ge mental klapp på axeln och beröm. Fan vad du är grym. Det ger ju energi och öka driv och fart oftast.
1: Den känner jag spontant skulle vara väldigt svårt att komma in i det mindsetet mitt i liksom en tävling. Att man ska tänka att man har varit duktig med det man har gjort innan när man sliter som ett djur framåt. Men det är kanske något man måste träna på också då.
2: Ja, precis. Och eh, det är därför det heter mental träning. Eh, och, och, och jag möts ju väldigt mycket när jag är ute och föreläser och, och när jag jobbar med,
0: med
2: idrottare och även företag att ja, men det här är ju inte lätt nej, men det är ju inget som är hur gör du när du går till gymmet första gången ja, du får ju börja med skivsången och så får du lära dig tekniken så får du lägga på vikter och allt eftersom. så det är klart att det är något man behöver träna på och ju mer du tränar på det och använder det, ju bättre blir det Så det är väl egentligen så vilken träning som helst ju mer konditionsträning du kör och tröskelpass, ju bättre blir det Det är väl mitt svar på det. Mm. Ingenting är lätt, absolut inte. Men det går att bli bättre på det. Och tre var att räkna ner kilometer och få en boost av utav det. En liten
1: delmål,
2: det. kanske. Ja, att, att man tänker sig ett pass som motsvarar den kilometern. Och så tänker man hur lätt. Du utför det när du är hemma. Och vilken, vilken känsla du har då när du springer den. När du springer den här fem kilometer. Eller en mil. Ja men det är ju det är inte så långt. Och så, för jag brukar oftast förknippa den med någon runda. Så att jag liksom har något, något faktiskt liksom att förhålla mig till. Att när jag räknar ner då. Ja nu ska jag springa... 22 kilometer, 2 km. Ja, men där springer jag varje lördag mellan 9 och 11. Och så känner jag liksom uh, vad mysigt det är och så avslutar vi med fika på konditori i Och Sen om man har en mil kvar, ja men det, då har jag rundas med en mil som jag vet att ja, det blir kan Jag måste liksom jobba så liksom neråt
1: Mm. Ja, men det brukar jag nog omedvetet tänka så faktiskt under lopp. bara att man kommer in i det här om ja, en nästa kilometer, nästa vätskestation, nästa gång jag ser min familj eller lite Ja, exakt, det ja, ja.
2: ja för då blir det lite som jag sa med Uddevalla att det blir någonstans att nu är det bara en mil kvar, nu är det bara fem kilometer kvar
0: ett, ett roligaste tricket jag har gjort där för att lura mig själv Det var när jag sprang New York maraton Där eh, det stod miles överallt istället Som är längre än en kilometer ju. Men jag räknade om som kilometer Så det var ju inte 46 kilometer Jag sprang ju bara 20 och vad det nu är så, Det gick oh. ganska bra oh. <laughs> man, är ju, man kan lura sig själv väldigt mycket oh. <laughs> Eller mentalt då
2: Ja men precis jag hörde en, en forskare som heter Bruce Lipton, han sa ju att han hade forskat fram att var tionde person tror inte på sig själv när de säger att de tycker om sig själva eller att de klarar en prestation. Och vad gör det i det stora hela om du tänker dig ett helt hejdomänsvartfält?
0: Vet,
2: många. Ja. Så att det är många. Där har du verkligen vikten av att, att jobba med, med det mentala. Att, att kunna kunna hitta liksom verktyg. Och, och Så att du dels tror på att det är möjligt. Och sen att du, att du gör då en tydlig plan för som, som du tror på och som, som du kan förhålla dig till. Mm. För det finns ju en del, eh, jag vet inte om ni har någon där ni bor, men någon som han har, köper det senaste och tränar mest. Man Alltid när det är de här, här lopperna så kastar de alltid in handduken. Mm. Och, och det är lite spännande. Man skulle vilja veta, vad, för någonstans måste de ju ha en positiv bild, en positiv känsla i början av resan och under resan. Men någonting händer ju när, när det väl ska liksom...
0: Jag tror det är prestationsk, Alltså att man inte klarar pressen. Jag känner, det det är så ja, det finns ju många sådana som du säger. Eh, att när det väl gäller så vågar man inte. Man är rädd för att misslyckas. Jag tror det är det, ja. det
2: ligger Då tänker jag lite på Bruce Lipton. där. Var tionde, ja, var tionde tror ju inte på sig själv när de säger...
0: Nej... Så att, äh, tiden, där, är,
1: tiden börjar rinna i vägen och. Och Vi ska hoppa in på våra fem snabba Yes Du har ju lyssnat på några avsnitt Så du kanske <laughs> kan de här Men jag har faktiskt tvistat till det lite idag Så att du kanske inte är Oj. helt förberedd här
0: ja.
1: <laughs> Men fem snabba då Du kommer få välja mellan två alternativ Som du egentligen ska svara på utan att tänka Mm Är du redo? Yes Yes Träna med eller utan musik? Utan. Träna tidigt på morgonen eller sent på kvällen?
2: Tidigt på morgonen.
1: Sprint eller olympisk distans? Olympisk. Skavsår eller håll? Håll. var? Alla, alla har
2: svarat äh, skavsår.
1: skavsår. Alltså du vilja bara sticka ut? Alltså. Nej. Jag tror att jag kan
2: påverka hållet mer under racet än jag kan med skavsvaret
1: ja. ja, sista då Varma mm. eller kalla förhållanden under tävling
2: Kalla För då vet jag att alla andra har mer huvudbryg över att det är kallt Och då mm. kan jag slå dem
1: Ja, man har hört vissa sådana här stories som har liksom, de har slått personliga rekord och sånt när det var har varit typ så här regn och storm och kallt för att då alla andra vikt ner sig i stort sett Ja, precis Ja, men grymt kul, Patrik. Eh, vi har hunnit med ganska mycket under den här tiden, tycker jag. Är det något du vill tillägga så här innan vi slår ihop eh, säcken?
0: Knyt upp den, eller ska du slå upp den? <laughs> jag är så
1: dålig i ordspråk. Ja. <laughs> Jag med, jag det var kul jag att jag jag knyta för dem. Jag mixar alltid ihop. Dem. Nu kommer mina föräldrar gapskatta för dem. Ja. Där, men jag knyter ihop cellen.
2: Eh, jag kan väl avsluta med vad jag är är baserat på vad jag gjort. Och vad jag vill är baserat på vad jag vill lära mig och vad jag vill bli.
1: Ta det en gång till. <laughs> det var väldigt bra tycker jag. Ja, säg, säg det. Um.
2: Vad jag är är baserat på vad jag har gjort. Vad jag vill är ju baserat på vad jag vill lära mig och vad jag vill bli.
0: Nu Det Vilket tänker du lite? <laughs> Så för jag var. Gjort bra, bra avrundning
1: på detta. Men yes. jag hoppas att jag
2: hjälpt något till lyssnarna nu som någon kan ha med sig.
1: Ja, om någon vill komma i kontakt med dig, vart hittar de dig då?
2: Eh, Jarnstam Coaching på Instagram. Det är väl bra?
1: Mm.
2: Kan man skicka ett meddelande? Perfekt.
1: Therese, vill du ta nästa avsnitt? Vad som yes. kommer där vi...
0: Nästa avsnitt som släpps då om två veckor. Vi jobbar i två veckors intervall så kommer vi intervjua Emma Igelström. Som de flesta känner till. Eh, för detta simmare på elitnivå. Och som sedan eh, efter sin karriär hoppar över till triathlon. Och har hållit på med detta. Och kört både ja, väldigt många olika distanser. Och tagit sig till Hawaii fast som eh, motionär. Då, eller age group. Så det ska bli väldigt kul att få intervjua henne. Så det blir nästa avsnitt.
1: Mm, så vi säger väl så. Vi tackar Patrik och alla lyssnare. Tack för idag. Tack, tack.
0: Tschüss und dank.